0: Слава Ісусу Христу! Я сьогодні з дуже великим задоволенням продовжую нашу 38-му зустріч по нашому незмінному розумінні, яке дане нам для Його церкви, для Його вірних свідків, галилуя, що Ісус Христос, даний нам Богом Месія, Є пересещенник, є архієрей його церкви. Алелуя! І я дуже дякую Богу за вас, за ваші перегляди, за ваші дописи за вашу участь, за вашу молитву, і також ту велику кількість людей, які задіяні в цьому процесі створення цих передач, цих програм. І дуже багато людей, навіть яких я не знаю в лице, але я бачу їх в їхній роботі, в їхній праці, в їхній жертвенному служінні. Алелуя! Бо вони мають відкривання, куди вони себе вкладають. І я зараз хочу сказати, вони не є українцями. Алелуя! Я міг би дуже багато по цьому говорити, але вони знають Україну. Від мого свідчення і про Україну. Галилуя, бо вони бачать моє життя. Галилуя. І це вже нова тема виникає сьогодні, але я хочу знову вкладуватися в нашу передачу. Галилуя. І попередні передачі, коли я передивляюся, і я думаю, що ж я? Як це я міг сказати? І ще тут в цьому є більше. Галилуя. Але дякую Богу за те, що ми маємо Біблію, і ви маєте Біблію, доступ до цього сокровеного розуміння. Слава Ісусу Христу в всьому цьому. І я дякую Богу за вас ще раз. І хотілося б зараз молитися, Аллилуйя, щоб Дух Святий відкривав ще більше нам, Аллилуйя, бо очі небесні, вони оглядають цю землю, дивляться за Його Словом. Аллилуйя, яке живе в серцях людей, Його церкви і Його служителів для церкви. Аллилуйя. Я буду знову концентруватися на нашому розумінні. Яке ми сьогодні хочемо вкласти, і я буду старатися бути слухняним. Бо Дух Святий робить передачу в мені спочатку вкладу в мене, а потім щоб донести вам. Аллилуйя! І я зразу звертаюся до пророка Захарії, книги пророка Захарії, коли Захарій, пророк Захарій чув ці слова в співбесіді, говорячи. І про це можна було трошки більше говорити, але я буду тільки конкретні слова говорити, коли є пророк Захаря, запитує ангелу. Бо є попередня розмова, є діалог, є ствердження, галилуя, з тим ангелом, що розімля... розмовляв зі мною, що воно таке владико. І посланець що розмовляв зі мною і відповів, хіба ти не знаєш, що воно таке? І я зізнався. Ні, пане, ні, мій господарю, не знаю. Аллилуйя. Це його розмова з Ангелом. Бо в старому заповіті ми бачимо активність, ангельську ант... активність. Алилуя! І він пояснив. Це слово Господа. Зарувавилові. Алелуя. Є пояснення в цьому тексті. Але ми продовжуємо дарі. Ніхто не здатен досягти чогось своєю власною силою та владою, але тільки за допомогою Духа Мого. Алелуя. Це ми знову зверталися, я на... повторюю, Наголошую на цьому пророк Захарій, 4 розділ, де з четвертого віша ми звертаємося. Аллилуйя. Ще раз кажу, ніхто не здатен досягнути чогось своєю власною силою та владою, але тільки за допомогою Духа Святого. І, дивлячись на наші попередні передачі, Дух Святий вилився на цю виноградну лозу. Аллилуйя! І дає сили для. Церкві продовжують. Да. Так говорить Господь Це могутній. Для бля. ця велика гора була неначе рівнина. Він збудує храм, та коли він покладе останній краєугольний камінь у будівлю, усі загукають. Це гарно, це гарно, це прекрасно, алелуя, осанна царю, алелуя. Краєугольний камінь, про це ми можемо буде, можливо, говорити в інших передачах, алелуя. Це тим наріжним каменем, краєугольним каменем став Ісус Христос незмінний, алелуя. І ми сьогодні просто візьмемо трошки те розуміння, коли Ізраїль, вийшовши з Єгипту, перейшовши річку Іордан, але є рішення, яке важливо, яке важливо для того часу було зроблено, Першні ж перейшли Йордан, Ісус Навин посилав двох дослідників оглянути обітницю землю. Та і Єрихон, це книга Ісуса Навина, другий розділ, галлилуйя. Єрихон, велика перепона була, це твердиня, галлилуйя. І треба було її стратегічні плани мати. Алелуя! Для оволодіння землею, яку Бог обіцяв, дав Ісусу Навину. Алелуя! Моїсей зробив свою частину. І тепер Ісус Навин, який був з Моїсеєм, прийняв цю естафету. Алелуя! Для того, щоб вивести народ Ізраїлю з єгипетського рабства, в землю Ханаана. Аллилуйя. Де ті обітниці, які були дані ще Аврааму, вони реалізовувалися в житті Ізраїля. Аллилуйя. Продовжую далі. Місто було оточене високою стіною, лазучики, чи ці спостерігачі, як ви можете їх називати. Але вони дослідники, можливо, я хочу сказати, зупинилися на ніч у блудниці а війшовши це... Місце, місто, яке було оточене, яке було е в своєму розумінні, воно було неприступною місцем галилуя. І вони опинилися в житло врав. І будин не був міській стіні. І тепер цар Рихона, почувши про прибуття в місто чужеземців, вимагав урав видачі шпигунів, щоб покарати їх, алелуя, зрозумівши, що ті, хто зупинився в її будинку, розвідники ворожої армії. Вона прикрила їх від царя, вона сховала їх і просила зберігати, зберегти життя її та її домочадцям, її сім'ї, яка була з нею. Коли армія увійде до міста, вже не стало духа, вона відкрила це. І розвідники, не стало духа, вона розпізнала ту дію Божу в Ізраїлі. Алелуя, ми можемо далі дивитися історію життя Ра. Ау! <смеш> і розвідники, ці спостерігачі, вони сказали так, і вночі вони були спущені, ви можете детальніше читати цю історію, і вони були спущені на мотузці через вікно, і вони, ховаючись три дні в горах, згодом повернулися потім до Ісуса Навина, Алелуя. І рихунці, що паналося за ними, вже не змогли знайти їх. Алелуя. Це така коротка історія. Але ми бачимо поворотну. Це як зараз. Ця ситуація повторюється. Нема нічого нового під небесами. І я продовжую далі. І тепер вони повертаються до свого табору, після чого Ісус Навин перевівши народ через Йордан напроти Єрихону недалеко від Гирла, річки Йордан. При переході війська через річку вода Йордана вичерпалася. Армія перейшла сухим дном річки, після чого вони, через після чого води Йордана знову потекли в мертве море. Ох, яка гарна стратегія у Бога для його ізраїльського народу. Хто б зараз не мріяв таку мати співучасть Божу в житті кожної армії, алелуя, в житті людини, кожної людини, алелуя, так ту участь Божу, Яке він мав для Ізраїля, тепер Бог це робить уже для церкви? Галилуя! І тільки не вір'я людей зупиняється цю дію. Галилуя. Я продовжую далі. І ізраїльтяни поставили табір у Галгалі, це на схід від Іріхону, перед взяттям Міріхона, Ісусом, і навину з'явився вождь Господнього воїнства. Ісус навін, отримавши всі ті інструкції від Моїсея, зберігає їх, але у нього нові обставини тепер уже за річкою Іордан. І той народ, який ходив 40 років з Моїсеєм, перейшла зміна покоління, і тепер і... Земля Ханаанська, і Ісус навін бачить, що він не може користуватися тими шаблонами, тим керівництвом, який він, Мойсей, мав, землі з в, 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 тим іменем Я є, коли який Бог відкрився. Мойсею, і потім це ім'я виводилося, всім силою цього імені виводилося з єгипетського рабства, потім пустеля, де Бог дивився за Ізраїлем, вів їх вогняному облаку. І в дивному облаку він закривав, вночі він давав їм світло, а вдень заховував їх від цієї спадки. Пекі. Халилуя. Ви це можете знати. І ми йдемо далі. І дав козіти, як з'яти місто. Галлелуя. Єрихон. Але до цього він повів галгал, де повинно було бути обрізання. Галлелуя. І цей во, е, вождь воїнства Господнього має бесіду, має розмову. Галлелуя. З Ісусом Навином вже Аллилуйя! І де виходить така стратегічна дія у розумі, що всім священників нехай несуть сім труб ювілейних перед ковчегом? А сьомого дня обідуть навколо міста сім разів, і священники нехай сурмлять сурмами це Ісуса Навина, 6 розділ, книга Ісуса Навина, 6 розділ, 1 по 4 ви можете роздивлятися. Галилуя! І це було знаком Божої присутності і підтримки небесних сил. І Армія протим семи днів оточила місто Стіни. На сьомий день військо обійшло місто. сім разів у супровіді священників, що думаю, у труби на чолі армії стояли священники з трубами і з цими амуніціями, і з цими інструкціями, які зробив для них Ісус Навин. Ви можете це читати в шостому розділі більш детально, що Аллилуйя. Аллилуйя. Як нам нужна ця Божа стратегія? Аллелуя, що Духом моїм. Аллилуйя. Не силою, не воїнством, а силою Духа Мого. І засурмили труби народ, вигукнувши гучним голосом, і від цього. Обрушилася стіна вщент, і військо війшло до міста, і взяли місто. Галилуя. Звук труби з голосом. Галилуя. І це дозволило небеса навести порядок цій ситуації. Галилуя. І Єрихон. Саме місто Єрихон неможливо було витерти з історії Ізраїля, бо він протистоя... саме місто Єрихон воно було як протилежне в розумінні предназначення Єрусалима. Це там, де Закхейбов, Вартімей і так далі, так далі. Ми можемо багато звертатись до цих історій, якщо ми сьогодні зможемо, то я трошки вам звернуся до цього. Але продовжуємо далі. Галилуя! І перед взяттям міста цього Ірихону Ісус Навин накладає на нос закляття, наказує винищити все його населення, а срібло, золото, мідь та залізо, виявлене в місті, мали бути передані в майбутню храмову скарбницю як свідченням. Зараз люди роблять це в музеї, як свідчення. Але для Ізраїлю це було важливо, щоб вони знали, що це вони зробили не своєю зусиллями. Алелуя! І я міг би зробити більше пояснення цьому, але ми продовжуємо далі. Хай Дух Святий вам диктує, говорить, нагадує всі ті слова. Алелуя! Які записано в Біблії, бо все писання – Богом, натхненне і корисне для навчання. навчання. Трошки пояснені вам більш таке зрозуміло. Композитор або той людина, яка створює музику, мелодію, вона спершу її чує в собі, а потім покладає на ноти, і тоді вона звучить в тій інтерпретації іншого виконавця. Продовжуємо <рив> далі. І після цієї вказівки сам Єрихон був повністю зруйнований та спалений. Один із воїнів єврейської армії на ім'я Ахаан взяв із заклятого і цим закляв увесь єврейський народ. Тому в наступній битві військо зазнало поразки. Алелуя! Є в цьому розуміння далі, ми продовжуємо далі. Все... Ахан зав із заклятого, ну це дія нечистого духа в одному з лідерів коліна Ізраїлю. Я буду продовжувати далі. Ісус, навін, дізнавшись про порушення заборони, навчений Богом виявив цього воїна. Нема нічого таємного, що не становиться явним. Аллилуйя. Божі інструкції, Божий голос розпізнавайте в своєму житті. Аллилуйя. І послання до Римлян ми вже говорили 12 розділ. Умоляю вас милосердям Божим, представте тіла ваші, жертву святу благогодну для розумного служіння. Аллилуйя вашого перед лицем Божим це відповідальні ви, для того, щоб ви не давали тепер місця д'яволу в вашому житті. Алелуя! Ви відповідальність за це, продовжую далі. І Біблія називає різні переклади. Мородер! Були виявлені золоті та срібні предмети, взяті на руїнах Єрихона, після чого, мороде... після чого цього мородера та його діти були страчені і божественний гнів за тих. Алелуя! Є пояснення всьому цьому, чому це відбулося тоді, і що це повинно відбулася зараз, ми будемо знаходити відповіді в словах Ісуса Христа. Аллилуйя. Друга частина закляття – Ісус забороняла відновлення міста. Галилуя! І з цього Єріхону, звісно, деяке тлумачення заборона стосувало лише відновлення стін. Люди думають, стіни? але я не кажу про золоті ворота в Україні люди мають різні інтерпретації в стосунках з Єріхона але ми будемо продовжувати далі і дивитися цьому і Бог дає цю інструкцію по-дальшому Перебування Ізраїлю в землі ханаанській це дуже довга передача, потрібна для цього. ми тільки дивимося зараз. І при царювання Ахава царя якийсь Ахіїл порушив закляття і відновив його. Є гордість в людях, яке йде на перекор Слову Божому. Живому Слову Божому. Ну, ми звертаємося до нашого розуміння для Рахав, жителька Іліхона, її називають блудницею. Але її життя, коли Ісус спілкувався з людьми, він спілкувався якраз з такими блудниками. І блудницями, але Але вона вже була стверджена Словом Божим. І ми бачимо е, життя Рау. Книзі послання до євреїв в 1 розділі винограднику Ізраїля. Але я буду продовжувати. Ви можете досліджувати це яку Бог насаджує в родослів'ї Ізраїля, яка, згідно з книгою Ісуса Навина, приховала у своїм домі двох шпигнів з війська Ісуса Навина. І за це при взятті міста було разом з усіма домочадцями пощаджено. Милість Божа спрацювала звідки і з ковчегу. За повіту кожна дія цих спостерігачів двох, вона бралася в це розуміння від ковчегу благодаті, ковчегу милосердя, алелуя. І вона розповсюджена була, ця благодатця, милість на життя раав. І життя і її було прославлено. Ми вже говоримо знову про послання до Євреїв, 11 розділ, 31 вірш. Читайте. Вона, значиться, в списку виноградника Ізраїля. Я не знаю, хтось там називає героїв. Віри, мені не подобається це названня. Алилуя, герої! Це так звучить, бо того, вони своїми зусиллям це робили. Я називаю виноградник Ізраїля. І ці люди, вони не сидять там на трибунах футбольних. Я з дитинства знав, що футбол і ці герої, які були герої міста, герої війни, постійно в мене... Звучали в моєму дитинстві, і хтось назвав їх героями. Я не знаю, можливо, ви знаєте, дасте мені відповідь. Я називаю це виноградником Ізраїля. Галилуя. І до цього, можливо, повернетесь, можливо, ви щось скажете відносно цього питання. Галилуя. І вона була оголошена праведною на підставі справ. Яких справ? Які були Породжені вірою. Аллилуя! І однією з таких справ було те, що вона направила. Аллилуя. Правильним шляхом правильною порадою. Аллилує. Бачення всієї цієї ситуації духовними очима, які Цар Єрихону не мав цього, і його війська не мало цього. Галилуя! Ці, ці слуги царя, які виконували. Галилуя! Ми можемо послання до Якова про цьому говорити. І решта населення Єрихона, крім сім'ї, Єра, було поголовно перебите. Алелуя! І є пояснення цьому, розуміння цього. Але продовжуємо нашу передачу. Бо військо, коли наближалося до Ірихону, вони побачили червлену з вікна. Вони, бо яку вони яку рав отримали від, від цих спост... споглядаєв, які дивили вона повісила. Ту черв... червону стрічку на вікно своє, і та будівля була врахована. Це продовження дій виходу з Єгипту, де кров була на будівлях. Це зовсім інше було для іншої передачі. Все інше було. Алілуя. Продовжую далі. І ми дуже бачимо, повертаємося знову, звертаємося до книги Ісуса Навина, п'ятий розділ. І цю історію почули всі царі аморейські, що мешкали на заході від Йордану, і всі царі ханаанські, що жили порад, понад морем, про те, що Господь осушив воду Йордана перед народом Ізраїля, охопив їх, жах великий. І не стало їм волі і мужності протистояти ізраїльтянам. Тим часом Господь сказав Ісусу, навину, зроби собі кам'яні, кам'яні ножі і пообрізайся нею Ізраїля. Вдруге. І зробив Ісус кам'яні ножі, пообрізав ізраїльтян на Геват Ара-Лоті. Алелуя! Я зараз трошки звернуся до Каїна, мало ніж, замість того, щоб обрізатись перед лицем Божим за неправильне принесення жертви і неправильне откровення цього, він ріже, вбиває свого брата Авеля. Продовжимо далі. <рес> Ось яка була причина того, що Ісус пообрізав її. Усі люди чоловічої статі, які вийшли з Єгипту, всі вони повмирали в пустелі по дорозі в Єгипту. Всі по дорозі з Єгипту, всі воїни були обрізані, але всі ті, хто народився в пустелі після того, як люди залишили Єгипет, не були обрізані. Може, трошки говорили про обрізання, яке було свідченням для обрізання серця, обрізання Духом Святим тепер для нас, яке робить Дух Святий в нас. Аллилуйя! Це дія, суверенна дія Божа. Аллилуйя! Бо ізраїльтяни блукали по пустелі 40 років, аж доки весь народ і всі воїни не вийшли з Єгипту, не побирали, бо не підкорилися Слову Господа. Господь же поклявся, що не побачать вони землі, де течуть ріки молока і меду, яку Господь пообіцяв їхнім предкам віддати їм. Алелуя. Дуже просте місце описання, де ми читаємо. Я з дитинства знав, коли ми повернулися з Росії в Україну, і мама говорила про тяжке життя в Росії, і вони жили тільки завдяки тому, що вони були охотники. І вони... Ходили забивати оленя або медведя, і то забезпечило їм на майбутній час їжею для сім'ї, великої сім'ї. І я, коли ми повернулися десь 5-6, можливо, років в Україну, і я побачив зовсім інше життя, багата земля, багатий врожай, але люди живуть проголодь. Галилуя, це інше моє свідчення буде, можливо, колись в інший час. Галилуя. І так на їхнє місце цих воїнів прийшли, через волю Господа прийшли їхні сини, їхні діти. Ісус пообрізав їх, в дорозі їх не обрізали, тож не були вони обрізані. Це одна з причин, чого вони блукали, бо вони не зверталися, що ж Бог хотів цьому зробити. Аллилуйя! Коли ж усі чоловіки були обрізані, то залишилися вони в таборі, аж доки всі не одужали. Галилуя! В цьому є дуже, дуже велике. Ісус сказав, нікуди не ходіть, а йдіть в горницю, поки Дух Святий вас не підготовить і не обріже серця ваші. Галилуя! Перше, ніж ви підете нести Євангелія, це зовсім інша тема. Алелуї. Бо після цього Ісус Навин готує Ізраїль для садкування пасхи землі Ханаана. Бог робить в житті Ізраїля свою частину, але Богові послуху треба робити свою частину. Халилуя! Ми бачимо це в житті Ісуса Христа, як підготовка Його до Пасхи і Його учнів, а потім це стає їхнім життям, і це свідчення в цьому іде на Ізраїль, а потім і на язичний світ. Халилуя! Продовжую далі, бо я міг би тут зупинятися і говорити, бо... Тоді Господь сказав Ісусу навину, сьогодні я зняв з вас єгипетську ганьбу. Аллилуйя. Ці дії Бог бачить щось більше, ніж людина. Людиною потрібно тільки послуг всьому цьому. Отор цей місці досі називає Загілгал. Аллилуйя. Тим часом ізраїльтяни розбили табір, убігали, святкували Пасху на 14-й день місяця ввечері у степах Єрихонських, а на другий день після Пасхи їли вони те, що давала ця земля – оприсноки та пряжене зерно. Манна уже перестала падати, ця гуманітарна допомога від небес. Аллилуйя. Я постійно в Україні думаю, що це люди живуть тільки гуманітарною допомогою, маючи таке прекрасне все на землі. Бог дав такі чудові землі, такі родючі землі для України. Алелуя! А замість того, це я побачив з дитинства. Алелуя! Хтось сказав, Україна – це та, як корова яку доять, але самі молока не мають. Я жив у сільській місцевості, де були корови. Я міг би це продовжувати. <рес> 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 Того ж самого дня, як почали вони їсти плоди цієї землі, манна небесна зникла. Галилуя, я пам'ятаю, приходив коровник, <рес> я рахував, Цьому коровнику, був такий добротний коровник, батько мій тримав дуже гарне господарство. Я заходив в цей коровник і я рахував сьогодні, чи є сьогодні цих корів 12 знову. І там стояв бик, його звали Міша, але ім'ям, тим ім'ям називали, назвали його як господа, який доглядав за ним, за госпом, його звали також Міша. І цього бика прозвали Міша. І <гум> я завжди заходив в цей коровник, і я завжди спочатку здалеку дивився, коли підходив до коровника, чи є там, чи не відірвався цей Міша, цей бик, і не ганяє там всіх. А потім бачу, нема, то я вже в коровник заглядав і дивився, чи він не відірвався, і там ще в коровнику не знаходиться біля корів. бачив, він стоїть там в своєму сталі, прив'язаний у нього до ноздрі, така велика мідня. Це було, галлилуйя. І я тоді вже підходив сміливо до нього і говорив, ну що, Міша, галлилуйя, як справи? Я також рахував, чи є 12 друзів сьогодні зібралося з моїм старшим братом, галлилуйя, який був дуже гарний організатор, бо в той час я вже знав, що було 12 апостолів, галлилуйя. Це так, як був. Чи у мене самого раннього дитинства, діти сприймають все це не так, як дорослі люди. Халилуя! І після того самого дня, як вони почали їсти плоди цієї землі, мана Небесна зликла. І відтоді не мав народ Ізраїлю, мани Небесної того року харчувалися вони аллилуй, плодами ханаанської землі. Це значення дуже велике значення має. Ісус Христос каже потім пізніше: "Я є хліб життя. Не Мойсей вам давав манну в пустелі, я вам давав. Мій Отець вам давав, забезпечував вам любов'ю своєю. Алелуя. Це гарне розуміння також для нас зараз. Алелуя. А якось, коли Ісус був біля Іріхона, підвів він очі, побачив, що перед ним стоїть чоловік, якась людина. І в нього в руці меч, який готовий до бою. Але ми знову звертаємося, звідки Ісус нам черпає своє відкривання в прямій присутності Божій Його житті, уже в Ганальській землі. І Ісус нам підійшов до нього і запитав, ти з нами чи проти нас? Вам треба знати це в вашому житті зараз. Той відповів, ні, бо прийшов я тепер як начальник над військом Господнім. Бог є головнокомандуючий і Ісусу на вину, який був навчений від Моїсея, і Бог бачить, де Моїсей. який з'являється потім Ісусу Христу на горі Преображення. І тепер він бачить, де Ісус Навін. І треба це духовне розпізнавання мати. Впав тоді Ісус Навін, долились на знак поклоніння йому і запитав, що наказує рабу своєму, мій володар? Тоді вождь, війська Господнього сказав Ісусу з ним, ми взуттємі з ніг своїх, бо місце, на якому стоїш ти, святе. Галіу, так Ісус і зробив. Ісус навинку. Ісус Христос це повторює, бо їм треба розпізнати тепер це. Хто ж він є, Ісус Христос, якого Отець Бог насадив для їхнього подальшення, входження в винограднику Ізраїлю і в якому Бог насадив цю виноградну лозу, і як там ходити, і як доглядати це тіло Христове, яка є церква, алелуя. Він також сказав, він попередив, що один господар насадив виноградник і послав слуг твоїх, своїх взяти. Це було, ви знаєте, цю історію, яку Ісус сказав, вони побили цих слуги, а потім господар послав уже свого сина, і останню надію для них зробив, можливо, вони ну, тямляться. Але вони сина убили. Аллилуйя. І він питає, як ви думаєте тепер, що Господь з цього винаградника зробить з цими розпорядниками? Аллилуйя. І вони отримали відповідь. Ну, це історія, яку ми вже говорили, про назначення виноградної лози винограднику Ізраїля. Аллелуя. Якими вони були розпорядниками. Ісус Христос вводить їх в це розуміння. Продовжуємо далі. І це вже ми історію дивимось, І я, можливо, буду скорочувати. І я дуже хотів би це продовжувати. Але час завершується на нашій передачі. І ми будемо Дивитися коротко, Євангелі тепер від Марка, 10 розділ, де Петро каже про до Ісуса Христа. Поглянь, ми залишили. Все, пішли за тобою. Це після тої зустрічі, коли Ісус Христос мав розмову з тим багатим юнаком і його учні, Ісуса Христа, вони були прямими очевидцями цієї розмови з цим багатим юнаком, який знаходився в заповіті Авраама і брав на своє життя цю перевагу бути в завіті Авраама і Саака, але вже не був правильним в розпорядженні цим майном. Галилуя! І Петро чує цю розмову. Ісус Роттос полюбив цього юнака, і йому стало його жалко. Із-за вибору, яке зробив цей юнак, бо багатство цього Єрихону стало дорожче для цього юнака, який вже... Але він не знав благословення, звідки йшло від благословення Авраама. Потім ми дивимося історію, ісус сказав про багатча, які пирував, пиршестовував і Лазаря. Я це роблю для подальших передач, але бо щось Дух Святий мені сказав всім тимі, я не хочу це зробити. Аллилуйя! І Петро промовив до Ісуса, поглянь, подивись. Ми залишили все, пішли за тобою. Це торгівля. Знову Петро в цьому хоче гроші за рибу. Це я так в короткому розумінні. <рес> Тоді Ісус то сказав, істинно кажу вам, кожен, хто залишив хату свою, братів, сестер, матір, батька, дітей або господарство своє заради, Імені мого та Єваниля ще в цьому житті одержить у сто разів більше помешкань братів, сестер, матерів, дітей і ланів, так само, як і переслідувань, а також нагороду вічного життя в прийдешні. часи. Аллилуйя! Багато з тих, хто сьогодні перші. Стануть останніми, а останні першими. І далі ж тут Ісус говорить про, уже втретє, Він говорить про своє страждання, смерть і Воскресіння. Він первісток. Це Євангелія від Марка, 10 розділ, 32 вірш ви можете читати. Аллилуйя. Він дає їм вказівку залишати і Єгипет, і не блукати тепер сорок років, бо Ісус Христос взяв сорок днів пустелі на себе це блукання, де діяло сказав, дана мені вся влада тепер, а тепер ти. І там є спокуси для Ісуса Христа, Ісус Ретос взяв це на себе, зжалу, який жалив Сатана, його для того, щоб Тепер кров Ісуса Христа стала доступною для нас. Галилуя! І дякую вам сьогодні за цю... Дякую тобі, Господь, і за цих лукачів, які слухали сьогодні цю передачу. І я дякую Богу за Духа Святого, який навчав мене в першу чергу складувати це Слово Боже. Галилуя! І до наступної нашої зустрічі, і до закінчення передачі я буду звершити молитву за кожного із вас. Сьогодні Україні потрібно Євангеліє, Слово Боже. Алилуя! В тому значенні, яке воно записано в Біблії. Ізраїль хотів своє визволення, не менше, чим це хоче зараз Україна. Отець Небесний, я звертаюся до тебе, в Слові Божому Духу і Святому прямо зараз, за кожного, хто слухає цю передачу, передивляється. І Богою Отцеві, Синові, і Духу Святому, в ім'я Ісуса Христа. Благословенні будьте всі ті, хто на Україні і розкидані по всьому світові, в ім'я Ісуса Христа. До наступної зустрічі. Будьте благословенні. Аллилуйя.